4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en consultoría fiscal universitaria. Y bueno, sean ustedes bienvenidos a una emisión más. El día de hoy vamos a platicar de un tema que sin duda, sin duda, yo sé que a ustedes les va a interesar y se llama el primer envío de la contabilidad electrónica. Sabemos que esto ha sido totalmente una... Pues una inquietud, desde luego un cuestionamiento constante de, bueno, ¿cómo va la contabilidad? ¿Se tiene que subir no se tiene que subir? este ¿Qué es lo que ya cambió el SAT? ¿Qué es lo que dice ahora? ¿Cuáles son los requisitos? Siempre que dijo la Corte es inconstitucional o no es inconstitucional, todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Y para ello tenemos a dos invitados bastante ilustrados en el tema, gente que es reconocida en el medio. Y bueno, pues primero a las damas, ¿verdad?, Quisiera presentar a la maestra Tania Joan González Covarrubias. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Facultad de Derecho, de la um, especialista fiscal por parte de la Facultad de Contaduría y Administración y es directora de la firma TJ Abogados. Tania, bienvenida. Tal? Buen día, Carlos. Gracias por estar por aquí con nosotros. Y también tenemos al contador Francisco Javier Martínez Ibáñez, eh, amigo de toda la vida, contador público certificado por la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM, es director del Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios y socio del despacho de Contadores Públicos Martínez Ibáñez Gómez y Asociados. Ese es eh, Javier, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. Eh, gracias por la invitación. Y eh, ustedes, como este vender galletas marías para el suicidio no sí, pero, pero bueno el tema va a estar interesante
4: va a ser bueno sí. ok pues miren recuerden que este programa es totalmente en vivo y ustedes nos pueden contactar para ello los teléfonos son 5536-8989, repito 5536 y cinco treinta y seis sin costo cero uno y seis desde luego pueden estar en el blog, este, Facebook y todo lo que son las redes sociales. Y bueno, pues para que estemos ahí totalmente atentos, podamos estar en comunicación. Recuerden todas sus dudas, todas sus inquietudes, háganoslas saber menos los reclamos porque nosotros no impusimos la contabilidad electrónica. Pero bueno, antes de desarrollar el tema, pues vamos a ver qué pasó en la semana, qué hay de interés y para ello vamos al Info Fiscal.
1: Info Fiscal.
0: El pasado 12 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó cambio en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, en donde el doctor Luis Videgaray tuvo a bien designar al doctor Luis Madrasola House como nuevo jefe de la Unidad de Planeación Económica a partir del 1 de marzo.
1: El pasado viernes 13 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo relativo al trámite y resolución de los amparos promovidos en contra de la contabilidad electrónica y operaciones inexistentes. Dicho acuerdo deja sin efecto la circular versada sobre los juicios en contra de las deducciones parciales respecto de ingresos exentos para
0: IES. Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al cual... Cuarto trimestre de 2014, en donde se aprecia que al término del ejercicio 2014, el saldo de la deuda pública registrada se ubicó en 509.690 millones de pesos. Este nivel de deuda implica un incremento real de 1.4% con respecto a 2013, la más baja en los últimos 15 años.
1: El 16 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expiden las reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste de valor de los derechos sobre hidrocarburos. Info Fiscal.
4: Muy bien, pues ya estamos de regreso. Y recuerden, estamos platicando del primer envío de contabilidad electrónica. Repito los teléfonos nuevamente, 5536-8989, o la nada sin costo, 01800-5052-688. Y bueno, después de un, eh, ¿cómo lo podríamos decir?, después de, de una reforma tan anunciada, de, de un efecto y una respuesta bastante adversa a lo que es la contabilidad electrónica, inicialmente programada para arrancar y el año anterior, supuestamente julio, posteriormente nos dicen que siempre no, que iba a ser enero y ahorita pues ya estamos cerca de lo que pudiera ser el primer envío. Y en ese contexto, pues la gente desde luego siempre se incomoda, se ha preguntado qué pasa con esta contabilidad electrónica qué tanto se adecua verdaderamente a las posibilidades eh, técnicas administrativas y, por qué no, qué tanto se adecua a los textos constitucionales. Entonces, pues esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. y No sé, también me gustaría, si pudiéramos arrancar, que nos platicaras un poquito de cómo ha sido este panorama de la contabilidad electrónica, los contribuyentes, cómo los ha sentido, cuál ha sido la opinión y en, y en tu sentir qué es lo que técnicamente realmente pasa.
3: Ok, claro que sí, Carlos. Pues mira... Todos hemos visto. Hay, hay una inconformidad generalizada. Yo creo que contadores y abogados somos los contactos directos para poder constatar esta inconformidad. Y bueno, el problema también es de carácter técnico. Eh, ¿Qué es lo que se va a enviar? ¿Cuándo se va a enviar? ¿Cómo se va a enviar? Y eso es, yo creo que eh, también muchos contribuyentes han estado ya trabajando en eso desde hace muchos meses y finalmente pues no... Eh, aunque aparentemente tenemos una decisión final del SAT a través de las reglas misceláneas de diciembre de 2014, pues tenemos una miscelánea ahora en eh, 2015 que ya no dice nada sobre la contabilidad electrónica. Entonces, ese tipo de detalles que nos hacen pensar eh, que parece que nos estamos echando para atrás y dando pasos hacia atrás cuando no quiere caminar. Finalmente, la contabilidad electrónica pareciera que no quiere caminar. Ahora, el tema principal es... ¿Qué significa contabilidad? Y tenemos ahí un problema que yo creo que es el punto de partida para entender la problemática en materia de contabilidad electrónica. ¿Qué o cuál es el concepto de contabilidad? Y entonces nos vamos al 28, fracción primera del Código Fiscal, y nos damos cuenta que el concepto de contabilidad es un concepto ampliado, de manera forzada por el legislador, <coughs> para considerar una serie de conceptos, de figuras que realmente no son contabilidad. Aquí el maestro Martínez Mañez no me dejará mentir. Hay una serie de conceptos que realmente no son contabilidad. Ahora, tenemos también que empatar este concepto de contabilidad con los requerimientos constitucionales. ¿Qué nos dice el 16 constitucional? ¿La autoridad puede requerirme información eh, contable? ¿Puede requerirme mis papeles? Sí, sí puede. ¿Para qué efectos? Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y tampoco me dejarán mentir, hay una serie de información eh, que obra en la contabilidad, que no tiene que ver con cumplimiento de obligaciones fiscales. Y entonces empezamos a encontrar eh, esta disparidad entre lo que puede y lo que no puede la autoridad fiscal y lo que finalmente estoy obligado conforme al código fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que al dejar, pues la autoridad fiscal está definiendo eh, la balanza de comprobación como la información materia de envío y que finalmente esa balance de comprobación es, pues, la rea, la radiografía completa de las personas morales. Uh
4: -huh. Que porque van saldos iniciales y saldos finales, ¿no?
3: Y que no toda esa información tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, ahí tenemos el, el, el primer la primera violación evidente a nivel constitucional. ¿La autoridad puede requerirme mis documentos? Sí, sí puede. ¿Para qué? Para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces. Pero me
4: requiere, no se lo envío yo.
3: Es correcto. O sea,
4: viene a, a... pedírmelo. Exacto. Si lo pide bonito, por decirlo legal, <ríe> se lo entrego.
3: Y, y comentas ya finalmente esta segunda violación. ¿La autoridad puede pedir contabilidad, documentos? Sí, sí puede. ¿Para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales? Sí, exactamente. ¿Cómo? A través de un mandamiento escrito, autoridad competente, fundado y motivado. Esto es, facultades que la autoridad fiscal a la fecha ya cuenta tenemos la revisión de gabinete y tenemos la visita domiciliaria. no. Ah. Entonces, los y finalmente, este envío de la contabilidad, que es una disposición de documentos para la autoridad fiscal, y en qué se traduce en actos de molestia para el particular. Sí, porque es intromisión a sus papeles. Exactamente. Y como intromisión y como acto de molestia, tiene que estar restringido en tiempo y espacio. ¿Y qué tenemos ahorita con la contabilidad electrónica con la obligación? Es pues una violación permanente en el tiempo, porque estoy obligado, porque además está disfrazado de obligación, obligado mes con mes a enviar la contabilidad.
4: Si sí, cuando era mi garantía de no ser molestado, se vuelve una obligación. De... Es como entregarle, por decirlo burdo, eh, mostrar mi, di mi diario de esos que vemos en las películas de los adolescentes. Llevar el diario todos los días a los papás, o sea, perdón, creo que no es así, ¿no? O pues sea, hay un espacio de intimidad
3: exactamente. que
4: se debe respetar.
3: Y entra exactamente el derecho a la intimidad y todo, y lo relativo además, lo, lo que acabas de comentar, para qué es la, vámonos al origen, para qué es la contabilidad, la contabilidad es para la autoridad fiscal, realmente no, la contabilidad es para el empresario y para ver o para proporcionar la información al empresario que le permita tomar decisiones para su negocio. Es un control, exacto. Entonces, la contabilidad es para el empresario y estamos convirtiendo, alterando la contabilidad, ¿para qué? Para transformarla en información útil para la autoridad fiscal. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces... Podría comentar y seguirnos aquí todo el programa, que no quiero monopolizar el uso de la palabra, para, para comentar la serie de violaciones que existen y que finalmente van a depender de la miscelánea fiscal. Y eso es una situación que no sé si, si irresponsablemente dejó el legislador o fácilmente o cómodamente no dejar el alcance de la obligación en manos de la autoridad fiscal, que va a poder, y lo ha estado haciendo, lo hemos visto, manipulando el alcance de la obligación.
4: Claro, muda un poco los criterios. Establecía primero algunos lineamientos, los fue afinando poco a poco. Y a reserva de que ahorita nos platiques en detalle cómo van los amparos, sé que la gente llega al momento de lo que va a ser el envío. Momentos antes de entrar aquí a esta cabina, también yo recibí llamadas de, de algunos clientes que todo el mundo dice, ¿qué hago? Ya voy a mandar la contabilidad que debe tener, no sé, Javier, aquí platícanos este, ¿qué pasa con lo técnico de la contabilidad, en lo contable, fiscal, que, qué sucede ahí?
2: De, déjenme hacer un repaso así como que muy sucinto de lo que ha ocurrido y no sé qué ocurrió, pero en 2013 fumaron algo por ahí en la Secretaría y lo de Hacienda. ¿no? <risa> <risa> y este Mandaron unas reformas fiscales que están vigentes a partir de 2014 en la que consideran que todo el país tiene internet, internet uh -huh. tiene computadoras, o sea, somos solo generación Y. Todo es, como que pensaron todo es distrito que México, Federal. México, no incluso dentro del distrito Federal tenemos problemas, claro. pero como que pensaron que México es generación Y, todos somos nativos digitales y todos estamos ya totalmente dentro de las nuevas tecnologías. Llevaron ese, esa propuesta al Congreso. El Congreso este, levantó, levantó la, mano la mano cuando tenía que levantarla. Eh, imagínense, ya desde el caso del régimen de incorporación fiscal, eh, tenemos un régimen que puede cumplir solo el 10% de los contribuyentes que, que deben cumplirlo. Este, eh, pero... Tenemos ahí a dos pecadores. Uno, a la Secretaría de Hacienda, que hizo cosas raras, y al Congreso, que lo aceptó. Uh -huh. y posteriormente, hemos tenido por ahí declaraciones, por ejemplo, de la propia Secretaría de Hacienda, que ha dicho, pues sí la regamos, pero así le vamos a seguir, ¿no? Entonces, <risa> este... sí. Sí, sí. <risa> eso es terrible. Pero, a ver, ya entrando al tema de contabilidad electrónica, ellos dijeron, oye, vamos a tener una contabilidad electrónica. El concepto como tal no existe. Eh, sería como un concepto fiscal. Uh -huh. O sea, mm. tenemos el concepto de contabilidad y esa contabilidad se podría llevar de, maná, de manera manual o de manera electrónica o este mixta. Y con efectos eh, financieros sí, y con efectos
4: fiscales es. y
2: con efectos meramente contables. Entonces, el concepto contabilidad electrónica sería lo que nos pide código fiscal de la federación que puede y es muy diferente como bien lo menciona Tania en relación a lo que piden las normas de información bien, financiera entonces ahí tenemos este una obligación de este de enviar nuestra contabilidad mes a mes para que la auditoría haga revisiones electrónicas entonces dijeron mira Subes una contabilidad electrónica y te vamos a hacer una revisión electrónica. Entonces, crearon también facultades en el Código Fiscal de la Federación para tener esas dos cosas. O sea, podemos poner a un robot para que revise a todos los contribuyentes y la gente de la Secretaría de Hacienda nos vamos a ir de vacaciones a Cancún o a Guadalajara. Y paladas,
3: por supuesto. Claro, sí. Por supuesto. O sea,
2: parece un tanto absurdo. Pero aquí los problemas fueron graves. Uno. No jaló la contabilidad electrónica. No tienen información de contabilidad electrónica por 2014. Mataron al dictamen fiscal. O sea, el dictamen fiscal quedó imposible. Este, eh, crearon dos nuevas declaraciones, un, un formato 76, que es del artículo 31A del Código, que trae mucha información que antes se podría haber pedido en el dictamen, pero ya como no está el dictamen, la pidieron en el... 31A del formato 76. Y aparte hay otra declaración del artículo 32H para los que realizan operaciones uh -huh. con residencia en el extranjero, para las empresotas de más de 644 millones, que todavía no sabemos qué nos va a pedir. O sea, este oye, está bien, voy a hacer esa declaración, tengo que entregarla en junio del 2015, pero todavía no sé qué me van a pedir.
4: Podríamos decir que desmantelaron el dictamen para repartirlo en contabilidad electrónica, aviso de operaciones relevantes y todo lo que ahorita nos
2: cuentas. Sí, o sea, pero ahora no, no conectan ninguna de las partes, ninguna jala por separado. Okay. Entonces, eh, yo, yo sí considero que el problema, ya no visto como alguien que esté a favor o en contra, sino como... Este, eh, un, un mexicano sí, que doctor. quisiera que se cobraran bien los impuestos uh -huh, uh -huh. yo creo que están haciendo cosas que no van a dar buenos resultados máxime en este momento que tenemos tantos problemas económicos la Secretaría de Hacienda debiese ya revisar cómo va a rectificar todo lo mal que ha hecho para que empiece a buscar la forma de solucionarlo no están jalando las cosas como las pidieron Este, imagínate nos dicen, necesitas un programa de contabilidad que tenga un NOM. Eso lo dijeron en alguna de las reglas de resolución miscelánea del año pasado. Uh -huh. O sea, ese NOM te va a decir, programa de contabilidad debe tener determinadas características y es diferente a los que ya conocemos de siempre, que emita archivos XML para balanzas y también para las pólizas. Entonces... No existe. Ya para la resolución miscelánea de 2015 quitaron lo del NOM porque sí se fueron <risa> se <risa> fueron Gordo. muy arriba o se metieron ahí un autogol. Y los programas de contabilidad que pueden hacer lo que está pidiendo la contabilidad electrónica son programas comerciales muy eficientes pero que no aplican en empresas muy grandototas. O sea, una empresa que trae SAP, por ejemplo, uh -huh. pues está imposibilitada de cumplir con lo que pide la contabilidad electrónica.
4: Es decir, los desarrolladores de sistemas, Oracle, Zap, todos ellos no lo están haciendo porque no lo dedican a México. Hacen su sistema a nivel mundial. Las uh -huh. particularidades son las que se ven forzadas las empresas a tener que contratar.
2: Ahora, hay empresas, imagínate, me decía este, una empresa, oye, nada más por venir a revisar lo que necesitamos, me cobran 70 mil dólares. O sea nada más por ver qué se necesita ni siquiera estamos diciendo que me van a modificar el programa de contabilidad entonces estamos en un problema en el que las grandes empresas que serían las que tienen que entregar el dictamen a partir de enero o sea todas las que tuvieron más de cuatro millones a partir en 2013 tendrían que entregar la contabilidad a partir de enero de 2015 pues tienen una bronca que no pueden cumplir o sea técnicamente tienen muchos problemas. Los de ahí que estén se cayendo aquí. encima.
4: Entonces, uh -huh. la, la, la contabilidad electrónica, pues el tema de hoy no está siendo tan fácil. Se está complicando. ¿Cuándo sería el primer envío de la contabilidad, Tania?
3: Pues lo tenemos para allá el 3 de marzo, si no me equivoco. Sí. Para las personas morales con ingresos superiores eh, de 4 millones. En 2013, ¿no? Que es otra de las cuestiones que yo digo... ¿Qué referencia o, o con fundamento en qué están tomando los ingresos que se tuvieron en un ejercicio donde la obligación ni siquiera estaba vigente? Claro. claro. No no, no le encuentro ahí la razonabilidad.
4: Como que esa, ese, esa reflexión retroactiva, porque reflexión más sí. no aplicación, Sí, claro. no tiene una lógica. Entonces, se supone que para el día 3 de marzo ya todo el mundo tendría que estar. Porque el 3 de marzo, recordemos que eran cinco días para hacer el registro contable en el reglamento, la gente atentada por tirarse del segundo piso con espantados. Llega una resolución miscelánea, creo que fue la quinta, que dice, bueno, está bien, tienen todo el mes. En esa lógica de que está todo el mes, entonces, tres días después, viene otra vez enero. Se tiene todo febrero para registrarlo, los tres días después es 3 de marzo. Y si se va a poder, bueno, supuestamente, ¿tú qué opinas?
2: Hay empresas que sí lo están pudiendo hacer cuando son empresas, digamos, no tan grandes. Uh -huh. Y vamos a suponer, te fuiste a un programa de contabilidad que ya en este momento casi lograron este cumplir con los requisitos, este, pueden mandar su balanza, que es la balanza como la tienen, uh -huh. incluyéndole el código este, Agru agrupador, agrupador del SAT, y con eso suben una balanza, este perdón, un catálogo de cuentas
4: que aunque okay, el catálogo es uno de ellos y la balanza es el y otro. la balanza
2: sería el otro requisito ahora, para la balanza van a mandar una contabilidad de enero cuando todavía no se ha cerrado el mes de diciembre regularmente el mes de diciembre por lo menos se presenta la anual hasta marzo, querría decir que tienes chance todavía de estar trabajando en,
4: y el reglamento lo en, en
2: cálculos este, hasta el 31 de marzo pero Aquí no importa, tendrás que mandar enero, en marzo, el 3 de marzo, o sea, y después cuando presentes tu declaración anual, tendrás que cambiar los archivos de contabilidad del mes de enero, del mes de febrero, y en su caso si ya mandaste el de marzo. Como una complementaria de sí. la
4: contabilidad, ¿cuánto de tiempo hecho, se tiene para hacer eso supuestamente?
2: Se supone que una vez que ya sabes cuál es el dato correcto, uh -huh. tienes cinco días oye, ya tengo mi declaración anual, ya metí mis ajustes a la contabilidad, y entonces tendría hasta el 5 de abril para meter las complementarias del mes de enero, por llamarle así, del ¿no? mes de febrero, y del mes de marzo se supone que se presenta hasta, este, el, ¿qué? hasta el 3 de mayo, esa todavía tendría chance. Ok, hablando de
4: tiempos en este sentido, entonces Javier nos platica que realmente por llamarlo... Directo es como una complementaria de la contabilidad enviada, como una declaración complementaria. Eh, ¿Hay algún límite aquí, Tania? Porque es que luego las complementarias, verdaderamente las de declaración de impuestos, llevan por ahí la limitante de tres, ¿no? Ant hasta antes que no me revisen. En ese espacio, hasta antes que no me revisen y todo. ¿Cómo no ha tratado la resolución? Porque realmente ahí es donde está todo esto.
3: La resolución miscelánea. Ajá. Pues no habla realmente de, de un límite. Exacto. Uh -huh. O sea que
4: si aún cuando me auditaran electrónicamente, ¿yo podría cambiar todavía mis este, envíos de
2: contabilidad? Sí, resto? seguramente que sí. Aquí el problema es que te van a llegar este, con una revisión en el que te digan, oye, explícame qué cambiaste. que es cuando...? Así ocurre cuando te llega una revisión del SAT. O sea, oye, yo tenía esta balanza, presenté una complementaria y los auditores del SAT me dicen, explícame qué cambiaste de la balanza 1 a la balanza 2. Eso puede ocurrir en el caso de que yo esté presentando complementarias de la balanza, uh -huh. entonces tendría que documentar cada vez que presente una nueva balanza los cambios que se hicieron porque eventualmente me los van a pedir. Exactamente. Que, que,
4: que, o sea, esto es lo grave, ¿no? porque la, la contabilidad entonces sirve para, para agilizar la auditoría propiamente, ¿no? uh -huh. para tener el ojo puesto en para,
3: eso. Exacto, para facilitar o habilitar las revisiones electrónicas, en donde finalmente tenemos unos plazos totalmente reducidos comparados con una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Que se iba hasta un año y medio. ¿no? Que se lleva exactamente 12 meses, digamos, en general.
4: A ver, entonces aquí me queda una duda. Eh, yo creo que todo el mundo la tiene. ¿Se le va a facilitar el trabajo a la autoridad fiscal? Ciertamente porque con cruce de información automatizada, como dice Javier, y de alguna manera todos estos sistemas, pues es más fácil, más rápido. ¿Al contribuyente le va a resultar más fácil y más rápido, o le resulta más fácil y rápido, la contabilidad
3: electrónica? No, definitivamente no. Primero porque todavía no, bueno, la experiencia, ¿no? Estamos empezando, se está empezando a preparar la documentación y el hecho de que el contribuyente esté sometido a las modificaciones de ese, de julio que entró en vigor esta obligación a enero, tenemos cerca de cinco cinco modificaciones o cinco publicaciones de Muy modificaciones, inestable, totalmente inestable, exacto. Entonces, cuando los contribuyentes ya estaban listos para presentar octubre, en octubre la cotot electrónica llega la modificación de la resolución. Entonces hay que adecuar de nuevo la información a a, a los nuevos requerimientos, al nuevo anexo 24, etcétera, etcétera. Eh, llega, ya estamos también cerca de enero Y resulta que en diciembre pues sale la nueva resolución miscelánea con las modificaciones Entonces, ¿qué tan fácil realmente va a ser para el contribuyente? Y lo que comentábamos El hecho de que el contribuyente va a tener que invertir en algunos casos Cantidades considerables para poder cumplir con la obligación
4: Aquí se me ocurre algo con lo que dices, Tania No sé tú cómo lo veas, Javier Por poner el ejemplo de comprobantes fiscales Sabíamos que en el caso de nóminas se dio también en inestabilidad Como es común cada año en 2014, respecto de los que eran de nómina, en inicio se señalaba que yo los podría de alguna manera emitir cuando quisiera, siempre y cuando no tardara el año. No obstante, ello no obstaculizaba mi deducción, lo dijo la resolución miscelánea. Posteriormente se modifica y bueno, ya me dicen, bueno, si sí emítelo en cinco días después, o sea, vamos, ya no es como te decía antes, hasta el año. ¿Esto afecta a la contabilidad electrónica? Es decir, reduciendo la pregunta. Los comprobantes en resolución es el tema más inestable. A veces piden más, a veces piden menos. ¿Esto puede afectar la contabilidad electrónica o algún otro tema similar?
2: Y en el caso de la contabilidad electrónica, y como bien menciona Tania, el 27 de diciembre nos dieron un nuevo código agrupador del SAT. Uh -huh. Teníamos uno de 240 renglones y nos fuimos a uno de 1200 renglones. O sea, estás hablando Se hizo más fácil. De, este, de un <risa> código realmente enorme. O sea, las empresas no necesariamente tienen un catálogo de cuentas que reúna los requisitos actuales de las normas de información financiera. Hemos tenido infinidad de cambios en las normas de información financiera. Si tu catálogo de cuentas... Viene de hace cuatro años, te podría decir no sirve. O sea, no cumple con la con la normatividad actual. Eh, no vas a tener infinidad de cosas que, que ahora se manejan. Ya no sirve, ya no se maneja el WEBS, por ejemplo… Todos este, los activos fijos deben tener cuentas complementarias para deterioro. O sea, hay un sinfín de cambios que, que hace que el, el catálogo de cuentas de la empresa no sea necesariamente el correcto.
4: Desde ahí está un poquito... Entonces, ahí código. ya
2: tenemos un problema. Ahora, okay. el código agrupador del SAT es un código que no necesariamente eh, este, tiene la agrupación contable normal. Por ejemplo, me dice... Tienes gastos de generales o gastos de venta y gastos de administración y por otro lado me saca cuentas como que no deducibles para Cufin, eh, cuentas que eventualmente se agrupan diferente en la contabilidad. Uh
1: -huh. Entonces eso
2: nos lleva todavía a más problemas de separar la información y eh, lo que yo podría decir es okay, ok, yo te mando la información como yo la tenga, sí, pero en todo caso no está cumpliendo con normas de información financiera. Y lo que me pide código reglamento de código resolución miscelánea este anexos este anexo 24 es que cumpla con las normas de información financiera que debiese ser
4: pero simplemente pero no está ocurriendo párrafo, ¿no? Uh -huh. no está resolución. siendo congruente así es. ahora en la información entiendo que se piden saldos finales saldos iniciales y es, algo así como saldos
2: iniciales en... Ajá. debe haber saldo final
4: Okay. que es con lo que decía Tania, pues a todo mundo nos agarra, ¿no? Si es que algo está mal, en la lógica de que pues ese saldo no puede ser modificado ya. Si ese saldo habla de adeudos fiscales propiamente, si ese saldo habla de uh -huh. cuentas por pagar a socios, si ese saldo habla de todo eso, ese es el punto que se va a identificar o que va a servir. Y dicen que se... bueno, corríjanme ¿eh? porque ahí sí yo no uh -huh. soy muy técnico en lo de la computadora, que tiene que haber dos rubros, por ejemplo se hace la referencia clientes y entonces abajo y empieza otro rubro que son los primeros que habría que mandar y uh -huh. ahí es donde se, se recomienda, ¿no? Pues ponle clientes nacionales e internacionales, ¿no? Ya para que no salga uh -huh. ¿no? así sí. como cuando estás justificando en word, ¿no? Para que no alcance a llegar
2: ¿no? De, de hecho a la contabilidad y la contabilidad que se va a subir no le interesa saber si tu cliente es Juan Pérez o la comercial uh -huh. este, que en paz descanse <risa> <Sí>. <risa> eh, o sea, realmente no le interesa eso, le interesa saber cuánto tienes Salda. en clientes, cuánto tienes en clientes nacionales, cuánto tienes en clientes extranjeros, cuánto tienes clientes partes relacionadas, o sea, pero a nivel cuenta, no a nivel subcuenta, entonces ahí claro, claro, desde claro. la forma en la que subamos la información, muy probablemente muchas empresas terminen enviándola con datos que no necesariamente necesita la autoridad, o sea... Eh, no sé si recuerdes, ha habido muchos casos en la historia, ya sin criticar a la actual administración, en la que de repente las autoridades piden cosas. Tú llegas con tus disquitos o con tus declaraciones y la dependencia ni siquiera sabe que tiene que este, recibir eso y entonces ponen a alguien a que selle ¿no? y todo lo avientan a un almacén donde nunca pasa nada. Eso podría pasar en este momento porque todavía no está funcionando el receptáculo, digamos, de la información de la contabilidad electrónica. Podríamos pensar que en algún momento jale, pero por el momento no no es así. Okay, ¿no?
4: Pues Perdóname
2: va, nada más, uh -huh. eh, la, la parte del CFDI. Dentro de las características de la contabilidad electrónica dicen que debemos poner a cada CFDI en relación sí, con sí. la póliza que genera, uh -huh, uh -huh. lo la cual está no. en japonés, o sea, este eh, no está tan sencillo para los sistemas hacer eso y entonces nos dan chance de hacer un auxiliar vía alguna de las modificaciones de resolución miscelánea en donde digamos ok tuve ventas de este tipo por dos millones de pesos y el auxiliar de todos los FDIs que se expidieron son estos uh -huh. o sea esa, ese trabajo es algo que, que nos viene a facilitar un poco esa operación pero sin embargo eh, el meterse a hacer las conciliaciones se está haciendo muy difícil, o sea, y CFDIs que se cancelaron, CFDIs que son de otro tipo de operación, por todos lados hay broncas para el cierre del mes de enero.
4: Ok, suena bastante complicado, pero vamos a ir bueno, brevemente a una pausa y regresamos para seguir platicando de la contabilidad electrónica
1: y su primer envío. ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti Con 26 años de experiencia Es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa E impulsar la actividad económica de nuestro país Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx O bien comuníquese al 56161355 1355 Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
0: Morales, ¿ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... Oiga, y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
1: Artículos. Asesoría jurídica, laboral y contable. publicaciones arroba correo .fca .unam mx.
0: ¡Muales! Pero qué buen trabajo ha hecho. ¡Ay, gracias jefa! Consultorio Fiscal, por mucho la primera, por mucho la mejor.
4: Muy bien, pues estamos de regreso. Y como cada semana, vamos a platicar un poco de la revista Consultorio Fiscal. Consultorio Fiscal es una revista, como ustedes saben, que emite la Facultad de Contadoría y Administración con temas actuales precisamente relacionados con esta materia. Y en esta ocasión es el número, déjenme aquí lo encuentro, 612, en donde se habla, por ejemplo, de la declaración de riesgos de trabajo. Recientemente acaba de suceder por todo lo que es el IMSS. Aquí escribe el licenciado Rolando Silva Briseño. También tenemos subsidios para el DF 2015 con el maestro Vicente Velázquez Meléndez, a quien si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo y operaciones de empresas IMEX 2015 del doctor Alberto Ruiz Rioja. Y bueno, pues evidentemente esta es la mejor revista, ¿o hay otra? ¿No, verdad? Sí, no entonces, si ustedes nos llaman, vamos a regalar 15 revistas a las primeras 15 personas que nos llamen. Y lo único que queremos que nos digan en esta llamada es que nos expresen su amor por la contabilidad electrónica, que nos digan qué tanto la quieren, cómo es que se consideran de ella, y ya con eso van a tener una revista de estas. Y bueno, brevemente, les platico que el jueves 19, este jueves 19 a las 16 horas, en el Auditorio Academia de Ingeniería, se presenta el libro El auge de la industria automotriz en México, de la doctora María de Lourdes Álvarez. Esto es dentro del marco de la 36a Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Así que si ustedes gustan darse una vuelta, créanme que será de mucho interés, además de que el lugar también es muy agradable y pues evidentemente a todos nos ayuda. Y aquí tenemos una pregunta del público, regresando a nuestro tema. Dice que las autoridades están inmersas en actos ilícitos por exigirle a las empresas comunes. Es decir, que si estuvieran incurriendo en un ilícito, ¿tú cómo ves, Tania?
3: ¿Estamos hablando de la contabilidad electrónica?
4: Creo, bueno, no, no hace más referencia. Quiero pensar que sí.
3: Bueno, ahí precisamente sería materia de, del amparo, ¿no? La forma en la que... Eh, la autoridad detalló la obligación o el alcance de la obligación a través de la miscelánea pues todas las posibles violaciones en las que se incurren a nivel constitucional en materia de eh, garantía de audiencia Derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, eh, los principios de razonabilidad, de economía de, de las contribuciones. Entonces, bueno, si, si lo calificamos en ese sentido, pues sí podrían incurrir en diversas violaciones constitucionales y legales a través de la contabilidad electrónica.
4: Claro, que no es no es un delito como tal, ¿no? Porque bien. es acto ilícito, más bien es ilícito. ilegalidad.
3: Exactamente.
4: Ilegalidad en lo constitucional. Y por su parte, José Rodríguez Manzano nos dice que si nuestros eh, expositores de hoy, nuestros invitados pudieran pues, proporcionar sus datos, pues yo creo que, que es aquí donde viene el IG fiscal, ¿no? Sí. no sé Tania si gustes dar Claro tu...
3: que sí. Eh, no sé si se les facilite correo. Dejo el teléfono de la oficina sería 55 y cinco once y un correo electrónico sería Tania eh, con una n y latina j G de gato c de casa arroba tj abogados .com.mx
2: Muy bien, muy bien. ¿Tú, Javier? Yo estoy en, en el correo es este, javier.imefi.com.mx este, y el teléfono es 5601-7371 este, y ahí me, me localizan.
4: Perfecto, así vamos a ver. Había un programa que se llama Connection People, una cosa así. Ajá. Entonces, es el Connecting. Y fiscalistas. ¿tú? Okay, Tania, a ver, tú ahorita platicabas un poquito del amparo, para estar un poco más actualizados a todos los que nos escuchan, Este partiendo de aquellos que, que han tramitado el amparo, y aquí el consejo es que lo tramiten bien, no lo compren, no se vayan por machotes este no se vayan a la, a la reventa no del, del dos por uno es
3: piratería,
4: piratería etcétera, ¿no? afectas a la artista ¿no? este qué pasó con los amparos también porque mucho se dijo que el año anterior bueno en 2014 la corte había pronunciado algo, hay gente que lo ha entendido como que ya lo ganamos, ¿no? no, no, no Exactamente.
3: No, ¿Qué pasó ahí? De igual manera, ¿no? Cuando se empezaron a negar las suspensiones, la gente también pensó, se claro. están perdiendo los amparos, se están cancelando, y una serie de desinformación, ¿no? Que qué bueno que damos el espacio para hacer las, las aclaraciones respectivas. Los Gracias. trámites están en, am, eh, perdón, el amparo está en trámite, los okay. amparos están en trámite. No hay una resolución definitiva todavía en cuanto al fondo, es decir, no sabemos si hay un pronunciamiento, todavía no hay un pronunciamiento en cuanto si la contabilidad o la obligación de enviar la contabilidad es constitucional o no lo es. Eh, ¿Cuál es la resolución de la que se ha estado hablando? Bueno, la resolución radica en el pronunciamiento relativo a la suspensión. La suspensión es una... Digamos, etapa, por así decirlo, del juicio de amparo, que en este caso, pues la mayoría, o yo diría que todos los contribuyentes que se fueron al amparo contra el envío de la contabilidad, y, e inclusive el buzón tributario, solicitaron la suspensión eh, del acto reclamado en sus demandas. ¿Qué implica esta solicitud? Oye, eh, juez de distrito concédeme la suspensión, ¿para qué? Pues para el efecto de que no esté obligado, uno, a usar el buzón tributario, o dos, a tener que enviar la contabilidad mes con mes, hasta en tanto no existe un pronunciamiento de fondo. Entonces, eh, de las primeras cosas que se tienen que pronunciar en el juicio de amparo es respecto a la suspensión. Hay un pronunciamiento provisional y posteriormente un pronunciamiento definitivo. Entonces, en las... Eh, eh, suspensiones provisionales empezaron a conceder unos, a negar otros. Empezaron a surgir los eh, criterios contradictorios, llegaron a plenos de circuito, y finalmente tuvo que llegar o tuvo que resolverse en Suprema Corte de Justicia, quien tuvo que dirimir esta contradicción. ¿Para qué? Pues para que se, eh, los juzgados de distrito que están conociendo de todos los amparos sepan cuál es el criterio a seguir en materia de suspensión. ¿Qué resolvió la Corte en noviembre de 2014? Pues resolvió finalmente que es procedente conceder la suspensión. ¿Para qué efecto? Para que el contribuyente no esté obligado a enviar la contabilidad mes con mes Hasta en tanto no se resuelva el amparo Y en este pronunciamiento también incluye lo relativo al buzón tributario Porque muchos de los contribuyentes que impugnaron la constitucionalidad de la contabilidad electrónica También impugnaron la inconstitucionalidad del buzón tributario okay. Entonces ese es el efecto No tener que estar obligado al buzón tributario o a la contabilidad electrónica Hasta en tanto no haya un pronunciamiento de fondo y definitivo eh, de él, de la constitucionalidad de los actos reclamados entonces en ese sentido es, es como debemos de entender eh, lo relativo al amparo y bueno eh, hemos visto en eh, cierta forma una indecisión por parte de los contribuyentes ya dejaron ir la primera oportunidad que era a partir de los 30 días el, a partir de la, de la entrada en vigor del 28 fracción cuarta de código, entonces por ahí de agosto, se está, 17, 18 de agosto estaban venciendo los amparos uh -huh. surgió una segunda oportunidad de oro para interponer el amparo eh, yo en materia fiscal de verdad no había visto sí, no, no. otra posibilidad de imponer eh, digo, anticiparse incluso a, a los primeros criterios en materia de suspensión que, que pueden motivarte bueno, los contribuyentes ya dejaron ir esta segunda oportunidad el 13 de febrero y pues ya la mayoría o los que quieran eh, animarse a interponer el, eh, el amparo pues ya nada más tendrían que esperar a su primer acto de aplicación, que es lo que estamos viendo problemático, porque a lo mejor van a tener que esperar mucho tiempo
4: no. Que, exacto, como bien lo dices Hay gente, pues se hace la referencia Lo platicábamos hace un momento de Quienes tuvieron más de 4 millones, menos de 4 millones Mucha gente se distrajo Y dijo, a mí me toca hasta el 2016 Sí, pero la norma ya salió Exactamente Si yo quisiera interponer el amparo, se puede Pero sería el primer envío Y la idea es, bueno, yo quería el amparo Para no enviar, ¿no? Si voy a acabar enviando, como que Entonces, lo que dijo la corte es Díganle sí al pido así como las traes no al pido que dice el contribuyente dentro del juicio es decir no a la sentencia porque esa es la final sino es a la suspensión al por de momento no a en lo que dura el juicio y se acaban las cosas exactamente muy bien tania eh, dice aquí un, un, un radio escucha humberto garcía que deberían dar un crédito fiscal a, a favor del contribuyente por todas las evaluaciones que se están llevando para implementar los programas y sistemas que han de dar información al SAT. Eh, no es mala idea, ¿verdad? <risa> sí, no, bueno, nos
3: encantaría la idea, por supuesto.
4: <risa> Híjole, es que, bueno, los costos se han
3: disparado, ¿no? ¿Y sí. Es? Y además varía, varía, están muy inestables también esos costos, a unos les cuestan unos y a otras empresas les cotizan otros y está muy variable y es de hecho otra de las violaciones que, que encontraríamos no la violación al principio de, de economía de las contribuciones, o sea, creo que pagar contribuciones y, e incluyendo las cumplimiento de obligaciones formales no debería ser oneroso para el contribuyente la autoridad debía poner a disposición del contribuyente el sistema de manera gratuita como lo ha hecho con los FDIs
4: Y que lo que dices es bien cierto, no sé tú qué opinas Javier, el artículo actual 26, se ha repetido antes 28, 20 y tantos de la Ley de Ingresos de la Federación dice que toda reforma debe cumplir cuatro elementos, dar certidumbre, y el segundo dice que sea sencillo y asequible. Ciertamente, sí. o sea,
2: eh, eh, aquí, no, no me lo eh, pongas caro, ¿no? Sí, viendo la parte de la Ley de Ingresos de la Federación, uh -huh. como el Congreso de la Unión se dio cuenta que la había regado, le dijo a, a, a la secretaria de Hacienda, oye, no puedes pedir la contabilidad electrónica de 2014. Eh, dice el artículo 22 en su fracción cuarta, dice que para los efectos del artículo 28 fracción cuarta, que es? Es, es subir la contabilidad. contabilidad al SAT, o sea, dejó vivas la fracción uno la fracción dos y la fracción tres esas sí se deben cumplir desde julio del 2014 para las personas morales. Y a partir de enero del 2015 para todas las personas físicas, los requisitos de la contabilidad electrónica. Implica nada más llevarla eso, no enviarla. ¿sabes? No enviarla. Es como que hablemos el mismo idioma. Ahora, Entonces, la parte de la fracción cuarta de subir la contabilidad, dice, eh, el ingreso de la información contable a través de la página de internet del SAT deberá realizarse a partir del año 2015, de conformidad con el calendario que para tal efecto, efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Ahora, esto lo dijo el, el 13 de noviembre de 2014, que fue cuando se publicó la Ley de Ingresos de la Federación. Posteriormente nos dijeron, ok, todos los que tuvieron más de 4 millones en 2013 van a cumplir a partir de enero, y los que tuvieron menos de 4 millones en 2013 van a cumplir a partir de enero, pero de 2016, un año más. Sin embargo, no hubo tal calendarización. O sea, simplemente tú estás en 2000, este, caes en el supuesto, tienes que cumplir a partir de enero. Y teóricamente, conforme a lo que dicen las disposiciones, no nos podrían solicitar este, que la contabilidad electrónica se haya cumplido... Eh, como lo dice ya el Código Fiscal de la Federación en 2014, sino todo a partir de 2015. 2015. Uh -huh. Se va a subir
4: entonces solo a partir de enero de 2015 la contabilidad. Si sí, todo lo de
2: 2014
4: se queda... eh,
2: no se presenta. Y entonces ahí decíamos, la autoridad se quedó como el perro de las dos tortas, se quedó sin dictamen y sin contabilidad electrónica, lo cual es terrible ya visto como un mexicano que, que esperaría uh -huh. que las autoridades fueran eficientes en cuanto a la recaudación de impuestos. ¿no?
4: Ahora, el hecho de mostrar el saldo inicial y el saldo final de alguna manera se traduce un poco en lo mismo. O sea, pues lo tengo al contribuyente en saldos.
2: Y, a ver, aquí el hecho de que uno diga, este un poco la pregunta pudiera, este, de ese ratito pudiera decir, oye, es que yo no quiero subir mi contabilidad porque tengo cola que me pisen.
4: O sea que casi no pasa, eso es otros no, países aquí, aquí no. no,
2: estoy de acuerdo pues sí, pero pues la reclasificas a otro lado y ya no está sencillo que eso ocurra a lo uh -huh. mejor no es tanto Mucho por ahí trabajo, ¿no? más bien es todo el trabajo que implica cumplir con requisitos raros que están sacando no eso de que puedan este tenerse todo con CFDI, pues suena como que oye para qué quieres la contabilidad ya sabes cuántos CFDI se emití ya sabes cuántos CFDIs me emitieron, ya sabes cuánto pagué de sueldos, de asimilables, de honorarios, porque todo eso se emitió con CFDI. En realidad, casi casi, Secretaría de Hacienda, tú mándame mi contabilidad, pues ya tienes todo. O sea, realmente no debiese ser ese un problema. Más bien, como que ha sido... Estar moliendo, ¿no? O sea, estar, este...
3: Es que es, es una algo que tenemos lata. que tener precisamente cuidado y, y lo podemos encontrar en las primeras resoluciones de la suspensión, la forma en la que los jueces se pronunciaban y estaban eh, haciendo un, sí, un pronunciamiento a priori señalando que eh, el envío de la contabilidad, le iba a servir a la autoridad para planear actos de fiscalización, lo cual es una afirmación por completo peligrosa porque si nos regresamos de nuevo al 16 constitucional, vamos claro. a ver que la información eh, del contribuyente sirve para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, no para planear actos de fiscalización. Y tenemos por ella una tesis de un artículo 46 de Código Fiscal que precisamente la autoridad señalaba expresamente que eh, se podía pedir documentación al contribuyente para poder planear actos de fiscalización, y el pronunciamiento fue en ese sentido. Una disposición fiscal en ese sentido no puede eh, tener carácter constitucional porque está eludiendo o separándose de su objetivo primordial, que debe ser corroborar el cumplimiento de obligaciones fiscales, no planear actos de fiscalización. Es que no son medios preparatorios. Quizás entre
4: particulares se entiende dado el derecho de reservar o preservar, mejor dicho, las este, potestades de las partizones. Pero ya cuando entras con imperio, pues ay, no te vas a ir a preparar, ¿no? O sea, o eres es de una sola pieza, ¿no? Además uh -huh. de que ya cuentas con facultades suficientes para hacerlo. Claro. Ahora, Tania, por ejemplo, el hecho de que manden solamente la contabilidad a partir de enero impediría al SAT...
3: y ¿Los electrónicos? Uh -huh. Lo veo, lo veo complicado porque no tendría elementos para. ¿Por qué? Yo tengo que preparar mi contabilidad electrónica a partir de 2015. Bueno, enviarla, la contabilidad eh, y prepararla. De tal manera que en 2013, 2014, yo no tengo forma de enviarle a la autoridad fiscal la contabilidad por medios electrónicos o la documentación por medios electrónicos. Entonces, yo creo que si la autoridad llegara a pedirme información o documentación de obligaciones fiscales o relacionada con, a través de medios electrónicos, ¿podría implicar una aplicación retroactiva de la ley?
4: Porque luego por ahí la gente dice, no, 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 es que el 6 del código lo permite, que, porque habla de las normas de procedimiento, que híjole, entonces empieza a poner toda una situación. Pero lo que comenta aquí Judith Velázquez, Radio Escucha, creo que viene muy muy importante, dice, creo que está muy bien actualizarnos y usar las facilidades electrónicas y digitales, además de estar a la vanguardia. Pero como los sistemas tienden a fallar, que casi no pasa en este país, ¿verdad? es bueno prevenirse con respaldos.
3: Es, es totalmente cierto. ¿no? Totalmente cierto. Y retomando el, el punto que comenta Judith eh, eventualmente tenemos que entrarle todos a las tecnologías de la información porque nos pueden facilitar, nos pueden reducir tiempos. Sí, estoy completamente de acuerdo. El problema es que, que finalmente las autoridades fiscales mexicanas no son las autoras de, de estos sistemas y estos esquemas. Finalmente todo esto viene de, de cumplimiento de directrices de... Eh, organismos internacionales de los que somos parte, entonces sí, de, compromisos, ¿no? de compromisos internacionales. Entonces, el punto en el sentido eh, de que, y la intención de que hay que cumplir, pues yo creo que no se trata solo de que hay que cumplir por una directriz internacional, hay que evaluar cuál es la situación económica eh, y de idiosincrasia incluso de nuestro país para determinar qué tan viable puede ser la instrumentación de un nuevo esquema. Eh, muchos defienden también es que también en otros países de Latinoamérica pues ya tienen instrumentados estos medios electrónicos. Sí. El punto es por una parte no que no son tan grandes, pero el, el otro punto es que es también optativo para los contribuyentes acceder o no a esos medios electrónicos. Claro. Entonces, y aquí así como está. En línea. Exactamente. Aquí está impuesto como una obligación. Entonces, obviamente, eh, pues levanta ámpula en, en la gente que, pues hay muchos empresarios, pequeños empresarios, que de verdad no quieren involucrarse con los sistemas eh, de tecnología, no quieren un correo electrónico. Vamos, si estamos bancarizados, eh, para muchos es porque la situación nos ha obligado a ello, e incluso la deducibilidad de, de ciertos gastos nos ha obligado a ello. Pero hay quienes ni siquiera quieren acceder al, al sistema financiero. Entonces, pues ese... Eh... Ya no se sabe, ya,
2: ya no hay
4: seguridades por ningún
2: lado. No hay
3: seguridades, pues exactamente.
2: Aquí en el caso de las facultades de comprobación, en el código en el artículo 42 es donde le metieron, ahí nos dice qué facultades tiene.
4: La fracción 9, ¿no? Sí.
2: La, en la 1 nos dice que este, pueden revisar los errores aritméticos de la información que presentemos, en la 2 requerir contabilidad, en la 3 nos pueden hacer visitas, pueden revisar dictámenes en la 4, pueden hacer este otro tipo de visitas domiciliarias en la 5. En la seis pueden hacer avalúos, en la siete recabar informes, en la ocho allegarse de pruebas y este, formular querella para meterte al tambo. Y en la nueve, revisiones electrónicas, dice, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, con ellos relacionados basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. O sea, aquí yo considero, soy contador, no soy abogado, salvo su mejor opinión, no, autoridad, <risa> que la autoridad sí te puede realizar revisiones automáticas de el tiempo que se le dé la gana, porque va a ir en análisis de información. Oye, tú me mandaste en tu declaración anual del 2000, este 11, uh -huh. me mandaste estos datos. Entonces, vía, de forma electrónica, te pido que me este, que me mandes tales o cuales cosas, o sea, que me aclares determinados puntos.
4: Sí, o sea, poder seguir atrás es un tema muy delicado. El 6 del código es el que señala que se dan las normas de causación en el momento, pero les serán aplicables las normas de procedimiento que se emitan con posterioridad. Exactamente. Entonces, es un riesgo amplio porque... Yo lo veo en tres puntos, no sé si coinciden conmigo. La contabilidad lleva tres pasos. Llevarla a primer lugar, enviarla a segundo y tercero revisión electrónica. Entonces, yo como autoridad pues no tendría caso de iniciar
2: el paso uno si no voy a llegar al tres. Ah, no, no importa, pero a lo que voy es que no necesariamente te van a hacer una revisión electrónica con la contabilidad. Ah, no, es una opción. O sea, es, es algo que ellos tienen adicional, pero claro, tienen el... CFDIs, tienen declaraciones claro. que presentaste, tienes un sinfín de, de información tuya, o sea, tienen más información que tú. Y de ¿no? lo que platicabas de... eso, de como que la idea en principio era que el sistema diera la
4: interfaz inmediata, ¿no? Conforme registraba inmediatamente el sistema, o dicho al revés, conforme emitía el comprobante, inmediatamente se iba a contabilidad. Así Nadie está. lo logró. Y por eso vino el ajuste que en resolución se, se comentaba. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Es que ese es el problema. ¿Qué va a ser una revisión electrónica? ¿El hecho de que me requieran por buzón tributario? Por buzón tributario, sí. ¿O que yo tenga que enviar la documentación también por medios electrónicos? Porque va a haber documentación que la autoridad no tenga. Y entonces que la voy a escanear y se la voy a enviar. ¿Eso le va a dar el carácter de electrónico?
2: Pues sí. O sea, lo que va a ocurrir es que eh, pueden hacer revisiones masivas, O sea, las hace una computadora y pueden tener infinidad de revisiones, ¿no? Entonces te habla un cliente y te dice, oye, me están pidiendo tal cosa. Y entonces tú dices, ah, no te preocupes. Lo mismo se lo están pidiendo a todos, que es lo que ha ocurrido en muchos casos.
3: Yo, yo creo que difícilmente aplicarán las revisiones electrónicas para ejercicios anteriores a 2015. Tendría que ser muy evidente, exacto, como dice Tania, Yetu. Que se me ocurra poner que
4: yo nunca pagué Yetu, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer. Que un Yo
3: caso creo que difícilmente.
2: Muy en el caso, por ejemplo, del Yetu, que sería un buen un buen ejemplo, ese fue un impuesto terriblemente difícil. O sea, como que al último nadie lo entendía. Casi en todos los casos haces una revisión de del enfrentamiento Yetu-ISR y las empresas están mal. O sea, por una o por otra causa no son datos correctos. Entonces, pues por ahí podrían caer. O sea, ustedes dicen que a partir de 2015 yo creo que sí le van a entrar a Yetu desde, desde Nantes sí, Y sí, claro. <ríe> primero que funcione el
3: buzón tributario Primero que funcione el buzón tributario Si ver. Pero no es el caso de nuestra
2: tecnología eh, Tenemos a mucha gente en el SAT, está, es en Radio Pasillo que la en, contrataron para hacer este tipo de trabajos y que ahorita pues ya tienen irritado el ombligo o sea
3: pues han de ser los notificadores que ya no van a tener mucho trabajo me no, no no no
2: no no gente que estaba contratada específicamente para hacer revisiones electrónicas que no han podido para mm. estar revisando la parte de buzón tributario que no ha jalado para revisar la parte de contabilidad electrónica que no ha jalado oye mi secretario de hacienda déjame cobrarte ese dinero porque lo has tirado a la basura Pero o sea lo que comenta, todo es bien el costo cierto. es
4: terrible muchos notificadores que ahorita tienen a quedar sin trabajo han empezado a dar sus datos a los contribuyentes coqueteando con un servicio oscuro y alterno
3: y, y entonces viene el problema el, el problema de la confidencialidad de la información claro. cero garantías tenemos de que nuestra información contable se va a conservar íntegra y en secrecía cero garantías más o sea y, y eso hablando eh, de que el SAT establezca un sistema de confidencialidad. No, hablemos del mercado negro de la información. No sabemos, Hoy aquí tengo información de tu competencia. ¿Cuánto?
2: Pues vamos negociándole, ¿no? Porque sí puede ser muy importante. O sea, podrías dejar
3: fuera a un competidor si tienes información de él. Exactamente. Es peligrosísimo. No es no es solo manifestarnos en contra como muchos creen, es que nada más estás viendo cómo te peleas. No, no es el punto. El punto es, la información contable es confidencial, y no puede tener acceso cualquiera. Y no me estás dando garantías de que la vas a conservar íntegra y en carácter de confidencial.
2: Ahora, hay mucha información que ya entregamos, ¿no? O sea, cuando presentamos nuestra declaración anual, en realidad, pues, o sea, eso lo hacíamos en forma anual. Alguna propuesta que hacían este empresas grandes decían, ok, si ya te envío una declaración anual al año, te la envío mensualmente pero déjame déjame, déjame trabajar respirar. déjame respirar déjame trabajar <risa> tranquilo no me digas cómo debo llevar mi negocio o sea te informo y ven a revisar cuando quieras pero no puede ser que pretendas que todo el país se adapte se adapte y sí. sí, su no documentación Así no se
4: sabe si tanto control si tanta situación realmente incrementa la recaudación, recaudación. o incrementa el mercado negro la economía informal es una situación de políticas que se debe decidir tarde o temprano pero bueno, estamos ya en el final de este programa pues se fue muy rapidito, para los que les sigue interesando el tema, mañana vamos a estar en televisión, sabemos que esto es primero por internet, ya después se pasa sábado diferido otra vez este en televisión, y pues de momento no me resta más que agradecerle su, su presencia Tania,
3: muchas gracias Carlos
4: gracias por haber estado con nosotros, Javier muy
2: bien, pues a desvelarse bien. con la contabilidad yo pensé que con otras cosas, pero
4: bueno, también, ok, de acuerdo. Pues les agradezco mucho su, su atención y los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema primer envío de contabilidad electrónica. Y pues de momento agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Mesa Huacoy, Tujara, Ángel, desvelarnos, pues mejor vamos a comer bien, sí. vamos a darle duro, nos Muchas. vemos la siguiente semana, que tengan muy buena tarde, y por acá nos vemos, hasta luego.
1: Consultoría Fiscal Universitaria